0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasohn. Und ich habe heute einen Gesprächspartner bei uns, der schon einmal bei uns aufgetreten ist. Damals hat er über einen Serienmörder berichtet. Heute habe ich ihn für eine Sonderfolge gewinnen können von unserem Crime-Podcast. Und zwar geht es um Otto Pellinger. Unser Gesprächspartner Armin Brütters wird jetzt ein Beitrag vorlesen, den er sonst immer beim Mord auf der Oka vorträgt. Und es geht bei diesem Otto Pillinger, um den es sich gleich dreht, um Mr. Volt, um Elektro-Otto oder den Blaubart von Hannover. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich erfahren und es wird ein interessanter Vortrag werden. Liebe Zuhörer, lehnen Sie sich zurück und hören Sie mal zu. Alle bösen Buben
0: dieser Welt träumen vom perfekten Verbrechen, die böse Tat begehen und niemand erfährt davon, wer es gewesen war. Keine Zeugen, keine Spuren, keine Anklage. Gelegentlich soll es ja vorgekommen sein. Von einem solchen Verbrechen handelt der folgende Fall bei dem das fast gelungen wäre, wenn da nicht ein winziger Zufall die böse Kalkulation des Täters durcheinandergewirbelt hätte. Und damit begann einer der ungewöhnlichsten Kriminalfälle in Niedersachsen. Am 28. April 1989 spricht ein hannoverscher Kripo-Beamte mit seinem Burgdorfer Kollegen und dabei erwähnt der Erstgenannte, eine Frau Janja Pillinger. Der Ehemann hätte diese, seine Ehefrau, in der gemeinsamen Wohnung in Fahrenwald tot aufgefunden. Eher eine beiläufige Erwähnung einer kleinen Tragödie am Rande. Auf die Bitte des Burgdorfer Kollegen, den Namen noch einmal zu wiederholen, nimmt das Gespräch plötzlich eine gänzlich andere Wendung. Pellinger, der hat seine Frau tot aufgefunden. Das war doch der, den wir vor sieben Jahren schon einmal am Haken hatten wegen ungeklärter Umstände beim Brand seines Hauses. Und der ist jetzt schon wieder Witwer geworden? Zum vierten Mal? Der Leichnam der 39-Jährigen Janja Pillinger wird daraufhin in der Medizinischen Hochschule in Hannover gründlich in der Pathologie untersucht. An den Beinen finden die Leichenärzte gelblich-braune Hautveränderungen. Das Wort Strommarken taucht im Sektionsprotokoll auf. Das elektrisiert wiederum die Polizei, die sich den Otto Pillinger, nun also vierfacher Witwer und sinnigerweise von Beruf Elektriker, vornimmt. In den 50er-Jahren war er aus Jugoslawien kommend nach Deutschland eingewandert, mit Maria, seiner Frau und Landsmännin. Sie stirbt jedoch 1972 im zarten Alter von 47 Jahren plötzlich. Leichte Hautverfärbungen an den Füßen werden bei der Totenschau registriert und ignoriert. Als die Kinder der Verstorbenen der Polizei Hinweise geben, der Otto habe gern an Steckdosen manipuliert, wird dies nicht ernst genommen. Auch die gelegentlich geäußerte dunkle Aussage der Verblichenen, wenn mir mal was passiert, war es der Otto, ändert nicht den auf Herzversagen ausgestellten Totenschein. Im Jahr 1975 schlägt das Schicksal erneut zu, Gerda Pillinger, seine zweite Frau, stirbt laut Totenschein an Herzversagen. Merke? Da meinte er zu wissen, ich werde sie nicht vermissen. Doch der schmucke Witwer lernt bald Bärbel kennen, nicht unvermögend, drei Kinder. Er sträubt sich nicht, als Bärbel ihm anbot, doch nach Reese in die Wedemark in ihr schmuckes Eigenheim zu ziehen. Doch es schien wie verhext, das junge Glück währte nur drei Jahre. Dann schlug der plötzliche, hinterhältige Tod erneut zu. Bei der Obduktion finden wir so hässliche Eintragungen im Sektionsprotokoll wie punktförmige rötliche Flecken an den beiden Innenarmen. Doch dabei bleibt es. Die Hausärztin hält die Male für Leichenflecken. Die Kinder protestieren und berichten von rätselhaften Versuchen des Stiefvaters an der Mutter. Von Strom und Kabeln ist die Rede. In den Knast muss Otto Pillinger erst 1986, weil er die Versicherung versucht hat, zu betrügen. Der schicke Bungalow, Wert 620.000 D-Mark, Erbstück seiner letzten Frau an ihn, war abgebrannt. Zur Brandzeit war er doch gerade mit seiner inzwischen vierten Frau Janja in Jugoslawien, erklärte er treuherzig. Das könne er doch gar nicht gewesen sein. Doch der von Pillinger beauftragte Brandleger, hatte geplaudert, diese alte Schnabbelschnute. Zweieinhalb Jahre Haft für Otto. Doch seine neue Flamme, Janja, wartete auf ihn. So einen tollen Typen trifft man ja auch nicht alle Tage. Doch die treue Janja hatte nicht lange etwas von ihrem Göttergatten. Der Sensemann erwischte auch sie. Otto war noch nicht lange aus dem Knast wieder daheim. Doch nun schrillten endlich alle Alarmglocken. Die Ermittler sind wie elektrisiert. In der Wohnung in Fahrenwald finden die Behörden ein hübsches Holzkästchen mit lustigen Knöpfen, bunten Lämpchen und Kabeln, offenbar Marke Eigenbau. Es sah aus, so die Ermittler, wie die Fernbedienung von Modellschiffen oder Flugzeugen. Eins der Kinder der Verblichenen berichtet, bei welchen Gelegenheiten der Otto den Elektrokasten aus dem Schrank holte. Immer wieder habe der Stiefvater die Mama zum Alkoholtrinken gedrängt. Originalzitat der Tochter der Otto hat die Mama zum Saufen animiert. Dann zog er sich mit ihr ins Schlafzimmer zurück. Keine Sorge, die Geschichte bleibt jugendfrei, auch wenn dies jetzt einige schade finden. Durch Schlüsselloch beobachteten die Kinder, wie der Otto die Mama an verschiedene Kabeln anschloss. Bis zu 100 Milliampere Strom konnte Otto mit seinem wunderlichen Selbstbaukasten ins Ehebett leiten. Absolut tödlich. Auch wird ein Brief des Elektrobastlers an den Stiefsohn zitiert. Darin steht, Zitat, du weißt doch, dass Mama sich in der Badewanne immer die Haare föhnt. Worauf der Sohn zurückschreibt, wir haben doch gar keinen Föhn. Das Landgericht Hannover erhebt Anklage im Juni 1990 gegen Otto Pillinger, den Elektro-Otto oder Mr. Volt, wie ihn die Presse nennt. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für schuldig, drei seiner vier Frauen mittels Stromschlägen getötet zu haben. Nur die zweite Frau, Gerda, sei wohl eines natürlichen Todes gestorben. Die Exhumierung hatte dies ergeben. Das Motiv Pillingers, so der Ankläger, Habgier. Merke, fährt der Leichenwagen vor, ist's nicht weit zum Geldkontor. Alle seine Frauen seien zumindest nicht arm gewesen. Die dritte Frau Berbe habe sogar ein Haus kaufen wollen und hatte reichlich bares schon im Küchenschrank gestapelt. Insgesamt erbte Otto eine halbe Million Mark. Doch es könnte auch sein, dass ein weiteres Motiv eine Rolle gespielt hat, außer der Gier nach Geld. Er war scheinbar auch ein begnadeter Schürzenjäger und wollte die Ehezeiten abkürzen. Der Mann ist vor der elften großen Strafkammer schon irgendwie ein Hingucker. Auffallend schlank, fast ausgezehrt, volles Haupthaar plus Rauschewart, großer Schädel. Ein Prozessbeobachter. Er konnte phasenweise recht überzeugen, wie ein Hobbywissenschaftler auftreten, um kurze Zeit später einen Anflug von Irrsinn zu verbreiten. Der verhandelnde Richter hat später in eine Fernsehkamera die Worte gesprochen, er war ein Finsterling. Sein Selbstbaustromkasten stand wie er selbst natürlich im Zentrum des Gerichtsinteresses. Das Kästchen, das wie eingangs erwähnt, wie die Fernbedienung von Modellspielzeugen aussah, barg drei nicht miteinander verbundene elektrische Baugruppen. Zwei davon, im Grunde funktionslos, dienten zur Tarnung. Die dritte wirkte tödlich. Der Angeklagte leugnet nicht vor Gericht seine Versuche mit dem Stromkasten, wohl aber, dass er Schuld am Tod seiner Frauen sei. Mit dem Brustton des unschuldig Verfolgten schleudert er dem Richter entgegen, ich habe keinen Menschen etwas Böses getan, ich bin gottgefälliger als alle anderen. Pillinger sieht sich als zu Unrecht verkannter Wissenschaftler, als Erfinder, gar als verkanntes Genie, dessen wahre Bedeutung niemand erfassen kann, nur er selbst natürlich. Diese Justizwürstchen hätten doch keine Ahnung Ziel seiner kreativen, erfinderischen Arbeit sei gewesen, ein Alkoholtestgerät zu entwickeln, das allein über den Hautwiderstand den Promillegehalt im Blut messen kann. Das sei doch eine tolle Erfindung und brächte ihm Ruhm und Geld, versprach er seinen Frauen, als diese noch lebten. Und sie seien dabei gewesen und hätten einen Anteil daran erworben. Sie müssten sich eben nur für ein paar Experimente zur Verfügung stellen. Dabei wurde Alkohol verabreicht, nur gute Tropfen natürlich. Dass dabei jemand zu Schaden gekommen sei, ergibt vor, dies nicht glauben zu können. Hatte er weitere Motive? Fast nebenbei kommt auch ans Licht, vor sexueller Gewalt schreckt er auch nicht zurück. Wegen Vergewaltigung der elfjährigen Tochter, also seiner Stieftochter, seiner vierten und letzten Ehefrau Janja, wird er ebenfalls 1990 verurteilt. Doch § 51 StGB billigen ihm die Gutachter nicht zu. Pillinger ist nicht psychisch krank, nur halt eine starre, ich-bezogene Persönlichkeit, jedoch voll schuldfähig. Dennoch erscheint er Prozessbeobachtern zeitweilig wie im Wahn. Ein skurriler Kauz. Im Prozess wird fast nebenbei bekannt, der Angeklagte setzte während der Untersuchungshaft seine bizarren Experimente mit Strom fort, indem er eine Möwe fing und unter Strom setzte. Ottos Begründung? Er habe damit beweisen wollen, dass Strom auf der Haut keine Marken setzt. Die Justiz tat sich schwer im Fall Pillinger. Dreimal kassierte der Bundesgerichtshof die ergangenen Urteile und überwies die Urteile an die hannoversche Justiz zurück. Es gab mal lebenslang, mal Freispruch. Am Ende erkennt das Landgericht Göttingen den Elektriker schuldig. Nur noch der vierte Mord an seiner letzten Frau Janja ließ sich einwandfrei nachweisen. Das reichte für zehn Jahre hinter Gittern. Die anderen Todesfälle waren nach all der langen Zeit nach Einschätzung der Göttinger Richter nicht mehr zweifelsfrei zu klären. Merke, ist die Zeit zu lange her, freut's den Angeklagten sehr. Seine Strafe musste Otto Pillinger nur noch zu einem kleinen Teil absitzen. Er starb noch 1998, neun Monate nach dem Urteil gegen ihn. Im Alter von 66 Jahren starb er an einem Schlaganfall ohne Strom. Beinahe wären seine Morde unentdeckt geblieben, wie geschildert. Experten vermuten, dass jeder dritte Mord nicht entdeckt wird. Der alte Spruch, den Gerichtsmediziner gern zitieren, lautet daher, wenn auf dem Grab jedes Mordopfer eine Kerze brennen würde, dann wären die Friedhöfe nachts Hell erleuchtet. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, was lernen wir daraus, meine Damen, wenn Ihr Gatte Sie ins Schlafzimmer bittet und Ihnen sagt, er hätte eine Flasche Shampoo kaltgestellt, Drehen Sie bitte vorher lieber die Sicherung heraus. Vielen Dank.
1: Jetzt erstmal jetzt trinken Sie mal einen Schluck. Ne? Klasse. Lieber Herr Rütters, vielen Dank für diese Geschichte über Mr. Volt, über Elektro Otto, den Blaubart von Hannover. Wie denken Sie denn über diesen Mann, diesen besonderen Täter? Der Gattinnenmord ist ja nun nicht so unüblich. Er dürfte bei Mordfällen, wo eine persönliche Beziehung zum Opfer besteht, sogar sehr häufig vorkommen. Ist Herr Pillinger, sage ich mal, ein Gentleman-Täter oder ist er vielleicht genau das Gegenteil? Was ist so Ihr Eindruck von dieser Täterpersönlichkeit?
0: Bevor ich Pillinger lese, zeige ich dem Publikum ein Foto von Pillinger und äh, sage ein, fast immer dazu, seien Sie froh, dass Sie diesem Mann nie begegnet äh, sind. Das äh, spricht eigentlich schon für sich, das Foto. Man sieht es ja den Menschen nicht an, wenn sie krank sind, äh, zumindest psychisch krank sind äh, oder böse sind. Mm.
1: Zeigen Sie doch mal das Foto hier, noch mal ganz kurz. Das ist ja schon so ein bisschen da. Das ist schon. Das ist, äh, ne? ist Pillinger. Man sieht einen alten, bärtigen Mann, gesenkten Blick ein bisschen nachlässig gekleidet, er geht an Krücken, trägt Slipper. Er ist jetzt, macht auf mich nicht so den Eindruck, sage ich mal, eines Gewalttäters oder eines gefährlichen Menschen. Man müsste eigentlich eher fast Mitleid mit ihm haben und ihn vielleicht sogar helfen, über die Straße zu gehen. Wenn ich das Foto zeige dem
0: Publikum, frage ich das nämlich auch, würden Sie diesem Mann äh, über die Straße helfen, wie gesagt, der geht schwer auf Krücken, das war schon nach dem Prozess. Also wenn man Herrn Pillinger hier auf dem Foto äh, sieht, dann könnte man Mitleid haben mit einem älteren Herrn, äh, der sich nicht alleine fortbewegen kann und äh, seine Krücken dazu braucht. In Wahrheit war er ein sehr bösartiger Mensch, der äh, von seiner letzten Frau Janja... Äh, kleine Kinder vergewaltigt hat und äh, denen gedroht hat, äh, wenn Mama wieder da ist und ihr sagt ein Ton, dann wird es euch schlecht gehen. Also die Bösartigkeit konnte man ihm nicht unbedingt ansehen.
1: Wenn Sie auf dem Floß diesen Fall vortragen, ja, wie reagieren dann die Männer und wie reagieren dann die Frauen auf diese Geschichte? Das ist sehr unterschiedlich.
0: Die meisten meiner Gäste auf dem Floß sind ja extra gekommen, um sich gruseln zu lassen und können das dann auch ganz gut vertragen. Es gibt aber auch einige Reaktionen, aber das ist schon seltener der Fall wo äh, ich an den Gesichtern oder an Äußerungen erkenne, oh wei, das, äh, jetzt bist du zu weit gegangen in der Schilderung, aber das gehört halt dazu. Äh, es ist nichts für Weichlinge, diese Geschichte, und die anderen eigentlich auch nicht. In der Atmosphäre, Dunkelheit, wenn es Abend wird, äh, da wirkt das schon besonders äh, einschüchtern. das muss ich schon sagen. Und ich trage meinen. Teil dazu bei, ganz absichtlich.
1: Lieber Rutters, vielen Dank für diese Sonderfolge von Tatort Niedersachsen. Gerne. Und liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und eine gute Nacht.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Braunschweiger-zeitung.de slash podcast.